0: Crece el número de incidentes en carreteras y municipios, donde vehículos con materiales peligrosos son los protagonistas. Muere menor de seis años en incendio en Puerto Peñasco. La Fiscalía investiga el caso. Activan jornada de auxilio para las familias afectadas tras las lluvias en el municipio de Cajeme. Además, llega a 13 asesinatos este mes de agosto, el municipio de Cajeme. También en los deportes, halcones presentan al nuevo coordinador deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos ahora sí, ya viernes 12 de agosto de manera inmediata se nos está pasando este mes y también de manera inmediata se pasó esta semana, gracias por habernos acompañado durante los cinco días póngase cómodo hoy porque tenemos una hora treinta minutos de bastante información, algunas visitas por acá en el estudio también con temas muy importantes, más adelante también Poncho Insunza, quien por cierto, está cumpliendo años, así que puede irle mandando sus felicitaciones que más adelante se las estaremos dando aquí por usted. Antes de irnos de lleno con la información, te recuerdo los diferentes métodos que tenemos para mantenernos en contacto, la línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 64 21 20. a través de ella nos puedes hacer llegar quejas, dudas, sugerencias, cualquier situación que estés viviendo en tu comunidad, más adelante recuerda que ponle el dedo y ponle 10, también te recuerdo que estamos activos a través de las diferentes plataformas y redes sociales y sin más arrancamos con la información y es que en los últimos días se han registrado diferentes accidentes donde los protagonistas han sido vehículos que transportan materiales peligrosos la unidad de protección civil a nivel estatal mantiene una alerta al respecto que los incidentes en carreteras y municipios en estas fechas de altas temperaturas no son extraordinarios, poco a poco han regresado los protagonizados por unidades con materiales peligrosos. Tras una pausa en las actividades en general a causa del COVID-19, alertó Juan González Alvarado. El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil indicó que en específico los accidentes de estas unidades habían tenido una ausencia, pero en las últimas semanas regresaron. Solo esta semana, en Guaymas, una pipa explotó tras volcarse al circular a exceso de velocidad, dijo. Y en Nogales, una pipa de gas al abastecer un cilindro también tuvo percances, así como otra pipa de diésel sobre la carretera Sonohita, San Luis Río, Colorado.
1: Hemos estado trabajando con la Guardia Nacional, eso es una realidad, no, para ver qué es lo que está pasando con los accidentes eh, de los trailers o tractocamiones que transportan materiales peligrosos. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, eh, que se está moviendo más la economía, ahora que se reactiva la actividad económica, más que nada, por el tema de la de que la pandemia se se, se calmó después de dos, dos años de recesión económica, por decirlo así, de parálisis, vuelve a transitar el, el, el tema minero al 100% esto conlleva, eh, lógicamente, los insumos, todas las proveedurías que tienen las minas, sobre todo el sector industrial y minero, y de, se deriva de esto la, la gran demanda, ¿no? que hay, hay hay reportes en donde el accidente fue por cansancio, por exceso de velocidad, eh, etcétera, ¿no?
0: Los percances en cilindros de gas también han sido constantes en los últimos meses tras el calor, indicó. Sin embargo, este comportamiento es normal en la temporada. Se
1: han registrado... Con normalidad, igual que todos los años a nivel estatal, por la simple y sencilla razón de que con el calor eh, aumenta la gasificación y el volumen y se expande el cilindro. Y cuando no se toman las medidas de no llenar los cilindros al 70%, que superan el 70% recomendado por las normas mexicanas, sean los accidentes, que sobre todo es eh, el, el mismo sistema de, de desagüe que tienen los cilindros, que es la válvula de escape de emergencia, por decirlo así, que son las que se activan y es cuando también se marca. Eh, al 911, no significa un accidente como tal, sino que es una medida preventiva que tienen las válvulas de escape, ¿no?
0: Así la información hay que mantener la alerta, sabemos que también los índices de accidentes de tránsito en las calles, en las zonas urbanas como en las zonas rurales han ido en aumento a causa del calor y del estrés que te generan las altas temperaturas, por lo cual se mantiene este llamado tanto de Cruz Roja como de las diferentes autoridades a que se conduzca con bastante conciencia. Otra situación que también sigue presentándose aquí en el municipio de Cajem y que casi casi lamentablemente podemos decir que ya se mantiene dentro de la normalidad son los índices o los casos más bien de asesinatos y solamente durante estos 12 días que van del mes de agosto las muertes se han seguido presentando en diferentes puntos de la ciudad y con el último hecho que se registró ayer por la tarde a plena luz del día ante decenas de personas se llegó ya a los 13 asesinatos dolosos en este municipio en este último caso que les platico fue asesinado un conductor de un vehículo en la colonia primero de mayo al sur de esta ciudad la víctima descendió de su vehículo y pretendía cruzar la calle Paseo Miravalle a la altura de la calle Obrero Mundial cuando fue acribillado por tripulantes de un eh, vehículo que por supuesto como en la mayoría de los casos de manera inmediata después de perpetrar el crimen pues salió con rumbo desconocido el cuerpo de la persona que no ha sido identificada quedó ten... Sobre la calle, mientras que las personas asustadas, claro, emitían el llamado y el reporte al 911. Recalco, con este caso son 13 los asesinatos que se han registrado ya durante este mes de agosto. Y en este mismo tema, para hacerle frente al tema de inseguridad, el ISPE ubicado en Hermosillo mantiene una ardua capacitación con los cadetes de la denominada Generación Delta. Esta está integrada por más de 300 cadetes que próximamente van a ingresar del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado como policías preventivos. Reciben un entrenamiento intensivo para el desempeño de su función al servicio de las y de los sonorenses estudiantes esto lo informó Elliot Romero grijalba el director general del ISPE externó que como parte de la estrategia de seguridad en este estado, se están preparando a los cadetes con herramientas necesarias para su óptima función y quienes se sumarán al estado de fuerza de la corporación añadió que la instrucción de la secretaria de seguridad María Dolores del Río Sánchez es la de fortalecer a los cadetes con una preparación integral, teórica y también práctica a pegar a los derechos humanos actualmente expuso que las y los cadetes están recibiendo entrenamiento intensivo que consta de temas como herramientas en la función policial detección de vehículos paradas de alto riesgo armamento y tiro policial también intervención y combate en espacios cerrados ciencias forenses inteligencia policial medicina de combate y reacción a la emboscada y contra emboscada también romero grijalva destacó que el grupo está siendo entrenado tanto durante el día como durante la noche bajo un estricto esquema en el cual se están promoviendo los valores principalmente el de la honestidad, el del respeto, el de la solidaridad y también el de la empatía. El objetivo del ISPE recalcó es egresar profesionales con un alto grado de compromiso y convicción de velar por la seguridad en este estado de Sonora. Y bueno, cambiando un poquito el orden de las ideas, los estragos por las lluvias de los últimos días aún siguen vigentes en el municipio de Cajeme y en algunas familias, por lo cual, como medida emergente ante este panorama, eh, el DIF Cajeme priorizó la atención inmediata de las familias más vulnerables a través de una ruta donde se están visitando distintas colonias para realizar la entrega de apoyos con el objetivo de conocer de primera mano las afectaciones ocasionadas por el clima, pero también las necesidades presentadas dentro de los distintos hogares. Claudia Cruz, quien es la directora general del sistema DIF, encabezó este recorrido en representación de la presidenta del voluntariado, Patricia Patiño, con el propósito de informarle a la comunidad que la institución siempre va a velar por la integridad física de quienes menos tienen y que día a día todo el equipo trabaja para otorgar la vida digna que todos y todas merecen. Sin el equipo DIF, conformado por un gran número de personas, ejecutaron una ruta a través de las colonias Beltrones, 14 de noviembre, pioneros de Cajeme, Chorizo, Puentes de Pico, Leandro Valle, El Conti, y Las Areneras, y también se entregaron algunas láminas de metal, láminas de cartón, despensas, pañales y aparatos ortopédicos. Además, por su parte, también Javier Lamarquecano, el alcalde de Cajeme, se ha mantenido en movilización por las distintas colonias y el día de ayer, por por la tarde y por la mañana, acudió a la colonia Casa Real. Ahí mismo, junto al secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, platicó con los vecinos y giró algunas instrucciones. La principal, atender el problema del drenaje sanitario, del drenaje pluvial y la nivelación de las calles. También, con la finalidad de conocer de cerca las problemáticas que están viviendo las familias que residen en la colonia Valle Verde, sobre todo en los sectores donde más sufren de inundaciones cada vez que llueve, estuvo recorriendo las zonas afectadas y diálogo con los vecinos para conjuntar esfuerzos en búsqueda de una solución integral. Por lo pronto, en compañía con el director general de Loma Paz, Luis Acosta Castro, y una cuadrilla de trabajadores, emprendieron acciones para desfogar el agua acumulada y desde ayer se trabaja ya en el desasolve de las alcantarillas y las rejillas pluviales, sin dejar de lado claro la realización de un estudio técnico para resolver la afectación y las aguas que tengan una salida adecuada. Así, eh, las acciones que está emprendiendo el ayuntamiento y esta colonia, bueno, muchas tienen grandes necesidades, sin embargo, esta recordemos que por el tiempo de vida que ya caducó de su drenaje, tenían complicaciones muy, muy severas como en otras áreas. Al menos en esta ya se le está dando solución y por supuesto nos vamos a mantener muy vigilantes para llevarle la información de los siguientes recorridos que seguramente habrán de emprender. Y por cierto, no sé si usted lo ha notado, pero de ayer a Hoy yo he visto una gran cantidad de cuadrillas que ya lo habíamos comentado, no se había notado, no se habían visto por las diferentes calles laborando y bacheando, al menos aquí en el primer cuadro de la ciudad de ayer a ahora recalco, he visto un poquito de trabajo, quizás se deberá a que de nueva cuenta llegó el abasto de la carpeta, vamos a averiguarlo. Es momento de la primera pausa comercial, gracias por acompañarnos, no se despegue de su televisor ni su dispositivo móvil porque tenemos muchísimo más. <música> Continúas en la segunda edición de las noticias por si te vas conectando a través de Facebook o vas encendiendo apenas tu televisor y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el clima durante este fin de semana. Diana Zambrano nos tiene los detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes, ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 33 grados, Guadalajara con 27, Acapulco con 30 y Ciudad de México se registra una condición de cielo totalmente cerrada con 23 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa actualmente se mantiene muy caluroso con 37 grados pero ya para el día domingo al igual que el día lunes disminuye la máxima hasta llegar a los 34 grados las mínimas que se prevén de entre 24 y 25 grados en el sector de Navojoa en Ciudad Obregón esta tarde se registran 39 grados centígrados. Los próximos días tenemos condición de cielo mayormente nublada. Sábado domingo se prevé condición de cielo igual nublada, pero con leves lluvias en Ciudad Obregón. Paraguay más esta tarde se mantiene despejada. Igual mañana se comienza a nublar con leves lluvias y precipitaciones. Las máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados Paraguay más. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana sábado tenemos lluvias al igual que el día domingo, pero la próxima semana, ojo, continuamos con la condición de cielo nublada, la máxima que llega hasta los 39 grados para el día de mañana en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 59 minutos, la puesta de la luna a las 7 de la mañana con 28 minutos, la salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 49 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 0 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. continuamos con más y es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad que no ha hecho caso a ese llamado que usted le ha estado haciendo desde hace tiempo por alguna problemática que lo está quejando en su comunidad, en su municipio, desde su zona de residencia donde nos está observando también donde circula, se vale, claro que sí, y comenzamos con la lectura de los mensajes, por acá nos dicen mil disculpas, pero aquí en la calle Unión de Ejidos de Pueblo Yaqui, se están tirando los drenajes y es un foco de infección muy grande, por favor que hagan lo posible por sacar esa agua, es un olor horrible y aquí nos envían algunas fotografías del panorama que están viviendo por allá, por supuesto canalizamos este llamado a la autoridad correspondiente, también por acá nos dicen, para que vean nuestra situación de los drenajes de la colonia Machi López, hasta moscos y culebras salen del canal, no pasan a fumigar, deberían de fumigar, ¿cuánto dengue no habrá con tanto cochinero? Y nos envían algunos videos que usted observará en su pantalla. ¿Cuánto cochinero um, que estamos pasando por esta situación? Y los del Omapaz, bien, gracias. Ellos a gusto, me gustaría... Eh, Llevar un poco a Paz a ver si aguantan la peste, como nosotros le estamos pasando pésimo, nos dice Micaela Salas Mora, pero no me dice exactamente en qué, ah sí, en la colonia Machi López no me dijeron calle, pero pues ahí está este reporte y vean usted la situación que se está viviendo por allá, otra, otra colonia más con estas problemáticas. Por acá nos dicen de la colonia Quino, la corriente se llevó una tapadera de drenaje de la calle 400 entre cucurpi Cucurpe y Vamochi, frente al número 230 y no se soporta el olor. Pues ahí está también este reporte. Por acá nos están reportando un bache grande de alto riesgo para los vehículos en la calle París. Antes de llegar a la Jesús García, ya alguien le puso unas ramas de árbol, por favor, para su reparación, nos dice Raúl Beltrán, gracias por comunicarse. También por acá nos dicen, por acá en Villa Villabonita, también hay abuso de autoridad por parte de la Sedena. Se meten hasta dentro de las casas porque te miran sentado enfrente de tu patio. No hay autoridad que los frene. Esto después de la información que le presentábamos ayer y a través de las redes sociales de las denuncias que se están ejecutando en algunas áreas en contra de los elementos de las corporaciones federales, tanto Guardia Nacional como de la Sedena. También por acá nos dicen, eh, para reportar de nuevo la fuga de drenaje, ahora son tres destapados y la verdad es mucho el olor. De hecho, ya hubo casos de dengue ahí en esas casas cercanas a las fugas. Esto se encuentra por la calle Etiopía, Imbombasa y, y Mozambique, en la colonia Alameda, frente a la comandancia. Mi nombre es Manuel García, les agradeceré su reporte porque ya hemos hecho esto en tres ocasiones y esto ya va para tres meses con puras omisiones y pues aquí están las imágenes en su pantalla, una disculpa si está degustando de sus alimentos, también por acá nos dicen, tenemos los reportes números 18, 2 y 18326 6 de lámparas que no prenden en la colonia Benito Juárez por las calles Constitución y Allende, así como en la calle Juárez y Méndez en completa oscuridad ya los vándalos se robaron los cables de la luz, urge que hagan algo, nos dice Imelda Figueroa. Ahí está el reporte y por supuesto gracias por comunicarse. Por acá también nos dicen buenas tardes por el, por el Callejón Colombia hay un baldío de calle a callejón muy sucio, lleno de escombro y de basura, esto por las 6 de abril y Nicolás Bravo ya tienen algunos días enviándonos este reporte con fotografías y pues las autoridades todavía no han respondido, aquí extendemos de nueva cuenta este llamado también por acá nos están reportando un drenaje que desde el mes de diciembre del 2021 está activo colapsado y se hace caso omiso por parte de las autoridades esto en la calle Valle del Norte, 1733, en la colonia Miravalle. Espero que por este medio sí nos ayuden. Es lo que nos comentan los vecinos y aquí está la situación que están viviendo. El número de folio para el Loma Paz, 671223. Repito, 671223 para que nos echen la mano con la atención en esa área. También por acá nos dicen buenas tardes, ahora con un vecino que está echando el escombro con cemento y tierra en unos baches, pero en las dos esquinas tiene drenaje pluvial y todo el cemento con arena y tierra, ahí irá a dar, todo es con las lluvias. Si al municipio le gusta que le echen escombros con ladrillos a las calles, pues que ignoren este comentario, es lo que nos dicen y nos envían algunas fotografías para que usted constate lo que se está viviendo en esa área de la ciudad. También por acá nos dice Manuel Reina: si se fijan, todavía está el agua en los drenajes pluviales, es en la colonia Villa Fontana, en la calle Paseo Villa Fontana, esquina con Escocia. Y nos envía unas fotografías y nos dice 10 años o más tapados estos drenajes pluviales. 10 años, imagínense vivir durante 10 años con estas mortificaciones, con estos malos olores y las problemáticas que han de acarrear, la falta de atención, es complicado y hacemos el llamado. A la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen: ni un mes duró el drenaje arreglado en el Fobiste 2. Ya tenemos nuevo folio 67-24-37 del 5 de agosto del 2022. Tienen que poner la tubería que salga del registro al pozo. Urge su pronta solución. Qué complicado todo lo que se está viviendo por la ciudad. La buena noticia es que poquito a poquito ya se está atendiendo y si no aquí vamos a seguirle dando lata a la autoridad correspondiente. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. La tuya es la, la tuya es. Se... Seguimos, seguimos con más y tenemos muy buenas noticias y es que no solamente Poncho se está cumpliendo años, también una de las escuelas que gran apoyo han brindado a aquellos que nos trabamos bastante con el inglés está de festejo, 19 años ya aquí brindando su labor y para que nos platique un poquito del festejo que van a tener y sobre todo de los regalos que van a estar ofreciendo, está aquí Arturo Fontes, director de Linguatet. Muy buenas tardes,
3: Arturo. Hola, hola, muy buenas tardes, Susi. Así como bien lo menciona, es una semana, es un mes espectacular para nosotros. Pues ya cumplimos 19 años en el mercado, obviamente, cambiando vidas con una metodología totalmente diferente y sobre todo eh, ayudando a las personas a que mejoren con su calidad de vida.
0: 19 años ya, ¿cuántas generaciones llevan un conteo y cuántas personas han logrado egresar ahora sí que hablando el inglés, escribiéndolo, entendiéndolo?
3: Claro que sí, Susi, el dato es que a nivel nacional tenemos ya más de 350 mil alumnos graduados. Esas personas son personas que gracias a Linguatec ya comprenden, hablan, leen, escriben, y piensan en el idioma inglés. Todos nos vamos a preguntar por qué es tanta gente, por qué ya tanto tiempo en el mercado, obviamente siendo efectivos, es porque nosotros manejamos una metodología totalmente diferente a lo convencional. Olvídate de estar llevando libros, tareas, exámenes, CDs, listas de verbos, eso que muchas veces es muy tedioso y cansado y que además no nos da el resultado que nosotros buscamos, lo eliminamos completamente. Acá vas a aprender el idioma inglés de la misma manera que aprendiste el idioma español, de una manera totalmente natural, en donde lo vas a practicar, lo vas a conversar y obviamente lo vas a llevar a una parte conversacional, garantizando eh, en es, en lo que es un 100% de fluidez.
0: Y desde chiquititos hasta grandes y es muy bonito conocer estos casos en los que decimos, oye, es que yo ya hice primaria, hice secundaria, estuve inclusive en un kinder bilingüe y no aprendí. Porque Así muchos es. tienen miedo incluso justamente que porque no pronunciaste bien o de repente la burlita o, o estas tremendas listas que hemos platicado ya en entrevistas anteriores que nada más de verlas decimos ya, no, mejor no.
3: Exactamente, nosotros utilizamos para ser más eficientes lo que es programación neurolingüística. ¿Qué significa eso? Regularmente en todos los cursos un maestro prepara una clase, llega y le expone frente al grupo y el que entendió, bueno, y el que no entendió, pues ni modo, se pasa al siguiente tema. Nosotros lo primero que hacemos aquí es conocer de qué manera se te va a facilitar desarrollar la habilidad de ser bilingüe, ya sea de manera visual, de manera auditiva o de manera kinestésica, para así asegurar lo que es el aprendizaje. Creo que bastantes cansados estamos de escuchar, el inglés no es para mí, no se me da, yo no soy bueno para lo que es el idioma inglés. Aquí en Linguatec rompemos esa barrera y obviamente te garantizamos un curso en el que de tres a cuatro meses tú ya vas a estar manteniendo conversaciones fluidas en el idioma inglés.
0: Y es que qué padre también lo que representa para nosotros eh, cumplir una meta de aprender un nuevo idioma, pero sobre todo también las puertas que se nos pueden abrir en el ámbito laboral cuando nos vamos de viajes. Eh, es el, el campo eh, se redobla bastante y es muy importante apostarle, y lo hemos venido platicando también, que no es un gasto, a veces decimos también, claro. está muy caro y no es un gasto, es una inversión, que a la vuelta de la esquina nos va a dar grandes frutos.
3: Exactamente, en ese caso como bien lo mencionas, tenemos eh, muchas personas, que están este, interesadas o son médicos, son ingenieros, son arquitectos y necesitan tomar la capacitación para practicar tecnicismos específicos en el ámbito laboral que se desarrollan o bien para realizar viajes a Estados Unidos. Linguatec va a personalizar la capacitación precisamente a cada uno de los alumnos para que puedan ver un, un resultado eficiente a la brevedad posible.
0: Oye, pues ahora sí están de festejo, yo sé que prácticamente deberíamos de ser nosotros los que estemos regalando, pero yo claro. sé que ustedes siempre son muy benévolos y algo debes de traer para que la población se sume a este festejo. ¿Qué nos traes a ver?
3: Claro que sí, te tienes que registrar rápidamente los números que aparecen en pantalla. El número celular es 6442 461966 66 y el número de oficina es 6444 142100. A las primeras 10 personas que se registren les vamos a dar un 70% de descuento en el valor total de su curso. Van a tener un 70% de descuento en el valor total. Además, no van a pagar lo que es la inscripción. Lo más importante, como bien lo comenta Susi es que ahorita estamos de fiesta. Se van a llevar el precio más económico del año. Se tienen que registrar, tienen que aprovechar esta excelente oportunidad para que la parte económica ya deje de ser la barrera. Eh, empezamos el camino para ser bilingües y obviamente en la mejor escuela de inglés en
0: México. Sin letras chiquitas, no es que el primer mes con el 70, pero ya después te va a cobrar el 150.
3: Claro que no, es el 70% de descuento en el valor total del curso, te quedas con tus pagos quincenales, mensuales totalmente congelados. Obviamente tenemos la facilidad también de poder eh, nosotros adaptarnos a tu economía, no hay personas que dicen, Arturo, si lo pago en una sola exhibición, ¿cuánto me sale? Lo quiero pagar mes con mes, a la semana, a la quincena, nosotros nos vamos a adaptar a esa forma. Dejemos de poner pretextos, empecemos el día de hoy con esa, este, con esa meta, esa meta de ser bilingües.
0: Excelente, pues ahí está, no hay pretexto, que el tiempo, que el dinero con estas excelentes promociones. Muchísimas gracias, Arturo.
3: Muchas gracias, bonita tarde y bienvenidos a Linguatec.
0: Pues con esta buena noticia pasamos una pequeñísima pausa comercial que ya se va acercando el tiempo de llegar a los deportes, todavía no un poquito más adelante, más al ratito le leemos también los mensajes de felicitaciones a Poncho Insunza. Pausa comercial.
4: Cuatro trabajadores de la estación Mega Radio de Chihuahua fueron asesinados durante la jornada de ataques que vivió Ciudad Juárez este jueves. Se trata del locutor Alan González, Lino Flores del área de producciones, el gerente de operaciones Armando Guerrero y el escolta Alex Arriaga, quienes transmitían enlaces en vivo desde el establecimiento de pizzas. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión manifestó su más profundo rechazo a toda forma de coacción, intimidación y agresión a periodistas y medios de comunicación, por lo que solicitaron que el Estado instrumente las medidas necesarias para erradicar conductas criminales que deterioran el ejercicio pleno de la labor y quitan la tranquilidad a nuestra sociedad. Ante la continua baja de los petroprecios en los mercados internacionales, el gobierno federal ahora decidió quitar el 100% del subsidio que otorga a los consumidores de gasolina Magna y por segunda semana consecutiva a los de Premium. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la semana del 13 al 19 de agosto, los automovilistas y motociclistas que usan la Magna deberán pagar 32 centavos de la cuota de impuesto especial sobre la producción de servicios por cada litro que carguen en las estaciones de servicio. Es decir, que debido a que se el 100% del subsidio completo, del que gozan hasta ahora, se reducirá al 94.12% a partir de mañana sábado. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el miércoles pasado efectuó el mayor aseguramiento de droga en lo que va del sexenio, al interceptar un tráiler con droga en un puesto militar de seguridad estratégico ubicado en Querobabi, municipio de Opedepe, Sonora. El ejército recibió información acerca del cargamento de droga que partía de Culiacán, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California, y de ahí al mercado de Estados Unidos. Se montó un operativo que obligó al conductor del vehículo a dirigirse al citado puesto militar, donde por medio de una revisión con radios Gama, se detectaron los narcóticos que eran transportados en 46 tubos de plástico.
0: Comenzamos con información estatal y arrancamos en altar donde con la destrucción de armas de fuego decomisadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno y la entrega de patrullas para los ayuntamientos el gobierno de Sonora mantiene firme su compromiso de garantizar la paz y la seguridad, esto lo aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En gira de trabajo el mandatario estatal atestiguó la destrucción de 11 armas cortas 17 rifles o armas largas, 87 cargadores y 2.871 cartuchos de diversos calibres y agregó que mensualmente en este estado se están confiscando alrededor de 500 armas de asalto, con lo cual se resta fuerza de ataque a los grupos criminales. Al entregar patrullas para los municipios de Altar, Santa Ana, Benjamín Gil, Pitiquito, Oticoa, Trincheras, Durazo, Montaño, resaltó que... Por primera vez, la Administración Estatal está atendiendo las necesidades de todos los municipios.
5: Garantizamos desde aquí a la ciudadanía. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad al Estado de Sonora. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad al Tarra, Caborca, Pitiquito, Tubutama, Benjamín Gil, a todas estas áreas. Los vamos a hacer de manera conjunta y cumpliendo obviamente con los requisitos elementales que nos impone la ley a todas, a todos aquellos servidores públicos que tenemos un, alguna eh, tarea, alguna responsabilidad vinculada con la garantía de seguridad a la población. Por primera vez en la historia, un gobierno del Estado va a voltear a los municipios pequeños. Soy de la sierra y digo que a los municipios pequeños ya les toca, porque nunca les ha tocado nada.
0: Continuamos en Hermosillo, en México, todos los estados del país no han logrado superar un puntuaje aprobatorio en el tema del Estado de Derecho y Sonoro ocupa actualmente el lugar 22 a nivel nacional. Por ello, para mejorar los temas de rendición de cuentas, que haya leyes justas y continuar trabajando como un gobierno justo y que los sonorenses tengan acceso a la justicia, trabajaremos de la mano con el Proyecto Mundial de Justicia esta organización en busca de lograr mejorar los índices, aseguró el Contralor General del Estado, Guillermo Noriega Esparza. Acompañado de Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, Codeso, y de Alejandro González Arreola, director del Proyecto Mundial de Justicia, el Contralor General comentó que, lamentablemente, ninguna entidad federativa del país alcanzó el 0.5% de calidad por lo que el reto no solamente involucra al gobierno, sino a la participación decidida de todas las fuerzas políticas, sectores productivos y la sociedad. González Arreola detalló que Sonora se encuentra en la posición 22 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, por lo que tiene muchos retos pendientes y que con estos informes estatales se busca que los tomadores de decisiones conozcan qué está funcionando y qué pueden mejorar. Comentó que, pese a que Sonora no obtuvo calificaciones aprobatorias en los ocho indicadores que se analizan, tiene dos grandes fortalezas, gobierno abierto y justicia civil. Pasamos a Puerto Peñasco. La Fiscalía de Sonora mantiene en investigación los hechos que provocaron un incendio donde perdió la vida un menor de seis años de edad en dicha ciudad. De acuerdo con las versiones proporcionadas por testigos del siniestro, vecinos intentaron rescatar al menor, pero los materiales de construcción, madera y lámina provocaron la propagación inmediata del fuego. Tras llamar al 911 para que acudiera en auxilio, los primeros respondientes fueron elementos de la policía municipal y del cuerpo de bomberos, pero a pesar de los esfuerzos realizados, el niño perdió la vida. Minutos antes del accidente, el menor estaba junto a su padre, quien lo invitó a realizar unas compras en una tienda cercana. Sin embargo, el niño prefirió quedarse en casa, donde ocurrió el incendio con el lamentable deceso. Los hechos ocurrieron en la avenida 53, entre León de la Barra y Boulevard Sonora, en la colonia Nuevo Peñasco, donde la vivienda quedó consumida casi en su totalidad y los restos mortales del menor fueron recuperados por personal de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de Sonora Es momento de conocer lo que está ocurriendo a nivel internacional aquí el resumen
4: Agentes del FBI hallaron documentos clasificados relacionados con armas nucleares, entre lo cateado en la mansión del expresidente Donald Trump, informaron personas familiarizadas con la investigación al de Washington Post. La residencia del exmandatario estadounidense, ubicada en Florida, fue escenario de una redada el pasado lunes. Este jueves, el fiscal general de Estados Unidos confirmó que él mismo aprobó personalmente al FBI catear la mansión. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que ya no recomiendan que las escuelas o las guarderías pongan en cuarentena a los estudiantes expuestos al COVID. La agencia también dijo que ya no recomienda la cuarentena a las personas no vacunadas después de la exposición, diciendo que alrededor del 95% de la población estadounidense ha sido vacunada o ya tiene COVID-19 o ambas cosas. Al menos 150 buitres pertenecientes a una especie en peligro de extinción murieron envenenados en dos incidentes en Sudáfrica y Botsuana, indicaron asociaciones de defensa de la naturaleza. Estos pájaros son blanco de los cazadores furtivos porque al apiñarse sobre los restos de un animal atraen la atención sobre sus actividades ilegales. El gobierno británico declaró oficialmente el estado de sequía en algunas zonas del suroeste, sur, centro y este de Inglaterra, ante la ausencia de lluvias y un prolongado periodo de altas temperaturas. Con este anuncio, alimentación y asuntos rurales, las compañías administradoras de agua potable pueden empezar a imponer restricciones sobre el uso para conservar las reservas.
0: Continuamos con más información y de sumo interés y es que la red feminista en coordinación con las denominadas colectivas se han mantenido muy activas durante los últimos días en busca de establecer estos derechos a favor de los niños, de las niñas y de las mujeres. Pero para que nos platiquen a fondo de este tema tan importante tenemos a Guadalupe Hernández, integrante del colectivo MX, colectivo MX por la educación. Muy buenas tardes Guadalupe. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes,
6: muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este, agradecemos la oportunidad de poder estar aquí para platicarles de la iniciativa de Ley 3 de 3.
0: ¿Qué es, qué es la Ley 3 de 3?
6: Bueno, primero, eh, ahorita estamos en un ejercicio, ¿no? ejerciendo un derecho, ejerciendo un derecho que tiene que ver con eh, solicitar al Congreso del Estado que se abra el proceso para poder hacer esta iniciativa, una una ley. Eh, ¿De qué consiste? De manera eh, muy resumida, eh, se trata de hacer algunas disposiciones, de modificar algunas disposiciones eh, en un mar, en el marco legal constitucional del Estado de Sonora para agregar tres requisitos. Normalmente para ac querer acceder a un puesto de, de, de elección popular, este, los requisitos básicos que son que sea ciudadano, mayor de 18 años, nacido en Sonora, eh, lo básico, ¿no? okay. lo fundamental. Lo que estamos proponiendo es que además de los que ya están establecidos, los requisitos que ya están establecidos en el marco jurídico, que se agreguen tres más. Tres, este, tres propuestas estamos haciendo. La primera, que no sea deudor de pensión alimenticia. Es decir, que cualquier candidato que desea aspirar a un puesto de representación popular no tenga eh, en su expediente, en su, en su haber, una denuncia o una demanda por este, tener pensión alimenticia, ser deudor de pensión alimenticia. Dos, que no tenga ningún registro, denuncia, proceso de investigación que tenga que ver con eh, acoso sexual. Y la tres, que tampoco sea, eh, tenga tampoco de, denuncia o demanda de eh, violación, de, de agresión familiar, ¿no? de violencia intrafamiliar. Eh, pensamos que con estos tres requisitos elevamos de alguna manera este, el perfil de los candidatos, el perfil de los aspirantes a estos puestos y también la propuesta va que también esto sea para los servidores públicos, o sea, los que ya están, no los que ya están, no, sino que los que vayan ingresando sean estos unos requisitos que a cumplir.
0: Claro, y es que qué importante, imagínate, tener quizás un alcalde, un diputado, por ahí con algún proceso por agresión sexual o con deudas por ahí alimenticias. Creo que es, es una iniciativa que de hecho está vigente ya en otros estados y que ha dejado resultados, que inclusive, platícanos un poquito, eh, en las, el periodo de elecciones eh, del 2021, pese a que no estaba como ley, ustedes gestionaron que estuviera ahí como los requisitos y se ejecutó.
6: Sí, claro, mira, de, de hecho, este, esto está en el marco de todo un proceso que hemos estado realizando una serie de colectivas aquí en el Estado, eh, que en el proceso electoral anterior eh, lo presentamos dentro del marco de una agenda, de una agenda por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños en el Estado de Sonora, en donde estamos particularmente buscando garantizar que los derechos de ellos, este, en este caso de los niños y de las niñas, esté como eh, en la en el, en, el, en el principio en el eje de prioridad, eh, de prioridad que esté ahí, entonces eh, lanzamos este esta iniciativa de lineamientos que de hecho en, en siete eh, estados eh, este, se, se planteó en este proceso electoral y tuvimos un resultado eh, eh, quedó como lineamiento los consejeros muy sensibles y atinados los, consejeros, los integrantes del consejo estatal electoral de aquí del estado aceptaron este lineamiento y, y es este, la 3 de 3 funcionó, se aplicó, eh, teniendo como resultados que una planilla en el estado de. Eh, una planilla que en Guaymas perteneciente a un partido, eh, el titular iba como, como, como deudor de pensión alimenticia y, y eso dio eh, paso a que la planilla no pudiera este, mantenerse. Y, y en ese sentido pensamos que al ser ya un lineamiento, queremos que creemos que si lo hacemos ley, puede ser algo que es, permanezca. Porque mientras linea, sea lineamiento como lineamiento, pues cada, quien, eh, cada consejo puede aceptarlo o no aceptarlo. Al hacerlo ley, es una obligación. Ya de la autoridad competente para que esto se marque. En el, esta, en el, en el, en el estado de Yucatán, esta ya es una ley. Este, en Nayarí tenemos también siete estados que ya es, ya es ley. Y bueno, pues es, queremos que Sonora sea el octavo esta, eh, estado que cuente con estas disposiciones, garantizando... Eh, una vida libre de violencia para las mujeres desde que la propia autoridad tiene como la el valor moral de decir estamos limpios y vamos a generar todo un espacio de, de, de respeto ¿No?
0: Tienen que colocar el ejemplo para ello tienen que recolectar firmas y después llevar esta propuesta con este respaldo de la población hacia el Congreso. Sí,
6: algo que me parece eh, muy valioso y que quiero hacer hincapié es que justo este ejercicio de, de participación ciudadana estamos ejerciendo un derecho que la propia ley que la propia constitución en el en el estado de Sonora nos, nos, los, prove, nos los provee y estamos ejerciendo el derecho de presentar una propuesta de iniciativa de ley y eh, conforme la Constitución nos marca una serie de requisitos y el principal es que nuestras eh, solicitudes eh, sean avaladas por el 1% del padrón este, electoral. El padrón nos eh, pediría alrededor de 23 mil firmas, pero nosotros nos hemos puesto la meta de 25 mil firmas para garantizar... Y, en, y bueno, 25 mil es, un, es una meta, pero igual si logramos más, este, de tal manera que sea contundente la petición, que, que estamos haciendo al Congreso del Estado y que pueda pasar con mayor facilidad. También contamos con el respaldo de, de las diputadas que creemos, una, una este, legislatura paritaria, creemos que este, vamos a contar con el respaldo de todas ellas.
0: Excelente. ¿Esa recolección de firmas o para quien diga yo quiero firmar, yo me quiero sumar, quiero ser parte de esto? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Dónde se van a estar ubicando?
6: Claro que sí, bienvenidos todos, de hecho agradecemos el espacio para poder difundirla para que este, la ciudadanía de Cajeme y de todo el sur del estado eh, a donde ustedes llegan, estén enterados y si puedan estar atentos, vamos a estar en, en lugares públicos en plazas, en tianguis este, vamos a andar eh, difundiendo ahora sí que nuestra, la iniciativa y cualquiera, hombres y mujeres eh, mayores de 18 años que cuenten con su, su IFE pueden participar y, y firmar eh, somos las promotoras eh, Violetas, estamos en cerca de 18 municipios ya eh, vamos, que vamos a salir a las calles que vamos a salir a, a este, casa por casa, vamos a salir a los puestos eh, públicos, a las este, plazas públicas para recabar aquí en Obregón, concretamente el domingo vamos a estar en el tianguis de la, de la Michoacán, hoy por la tarde en el tianguis de la Villa Bonita este, en la plaza pública el domingo también en la plaza pública por la tarde, eh, vamos a estar en Cocori y en el, en el espacio del Yohuara, no Va, vamos a estar hasta ahorita los espacios de aquí de Obregón
0: Excelente. Eh,
6: pues esto, invitándonos, invitándonos a que firmen. Eh, esto también nos está viendo la posibilidad de dialogar, de, de conversar, de hablar de este tema. Eh, nos ha llamado mucho la atención cómo las personas fácilmente eh, nos aceptan y, y nos dan su firma, nos dan la confianza en el sentido de que, de que se están manifestando. Esto es parte de la vida política, cívica de cualquier ciudad, el poder. Eh, analizar los, los temas sociales y poder contribuir y poder decirle a la autoridad, mira, pensamos que esto puede contribuir a un clima de paz a un clima de, de, de respeto
0: Así es, y qué mejor manera de abonarle a la participación ciudadana. Muchísimas claro que gracias, sí. Guadalupe.
6: Gracias, gracias Susi, y, este, y pues gracias a todo el auditorio por a, a, atendernos y esperamos contar con su firma. Estamos para mayor, mayor información en eh, la página del FACE, eh, que es Observatoria MX, ahí pueden eh, estar informados y se van a ir enterando dónde vamos a estar. Muchas gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias, es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Ya lo vio, ya notó, es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el ámbito deportivo, pero antes, ayúdenme a enterar las mañanitas porque estamos de fiesta. Poncho y Insunza, de nueva cuenta, muchísimas felicidades, 15 añitos ya.
7: 15 años, sí, cómo no dirían por ahí, ¿no? pero gracias Susana, muchas gracias por las felicitaciones para ti. Y para todos nuestros compañeros de TVP Nuestro señor productor
0: que ya me invitó a desayunar Excelente Ya Susana
7: si quiere cambiar de productor no
0: Ya andamos haciendo <risa> gestiones por ahí
7: Pero bueno aquí estamos listos Para llevar la información deportiva Y te agradezco de nueva cuenta tus felicitaciones Para ti, para Adrián, para Martín Para el señor Orlando López allá en el audio Y para toda la gente Oye
0: por acá que... te están chuleando dice Roxana Rivera <risa> Feliz cumpleaños a Poncho Insunza el más guapo
7: Gracias, gracias Te van a pegar No, 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 qué pasa no, no, es una tía mía. Ah, okay, a la que... okay, ya entendí todo. No, no, claro, por supuesto. Un abrazo para ella, por supuesto, con mucho cariño. Ya sabe que la quiero mucho, Rosario.
0: Excelente. Bastantes mensajes que aquí se los vamos a hacer llegar, pero platícanos, platícanos.
7: No, pues ya hay? tenemos información, como es debido, como todo el tiempo, ya del de béisbol. Tenemos información de la Liga Mexicana de Béisbol, de las grandes ligas, qué pasó el día de ayer en el juego del de campo de los sueños entre Cachorros y rojos de Cincinnati. Información de, de los eh, halcones y mucho de qué hablar.
0: Pues vámonos, vamos a ver los detalles.
7: Vamos a darle con todo, Susana. Vamos a la información deportiva, al béisbol. Y es que el rey de los deportes siempre tiene mucho, pero mucho de qué platicar Y es que el día de ayer Alex Verdugo con Medias Rojas de Boston Dio la voz de ataque para la primera anotación del conjunto patirrojo allá en Fenway Park Ante los Orioles de Baltimore que están en plena rebeldía para quedarse con un boleto de El Comodín Ahí está el mexicano que estaba dando la voz de ataque Recibido por supuesto la ovación de todo Fenway Park Pero en día ese slider que se quedaba allá en el jardín Jardín Central. Vaya batazo de Alex Verdugo que sigue dando buenos batazos. Por otra parte, allá en el campo de los sueños, el día de ayer, cachorros de Chicago y rojos de Cincinnati se enfrentaban en un partido de bastante... Eh, envergadura para todos, porque es un partido que todo mundo está esperando cuando va a iniciar la temporada, es en el mes de agosto y en el estado de Iowa, en los Estados Unidos se enfrentaban Rojos de Cincinnati con los Cachorros de Chicago, con los uniformes retro en el campo de los sueños, todo alrededor de los campos de maíz y ahí estaba entonces eh, el equipo de los Cachorros venciendo al conjunto de los Rojos cuatro carreras por dos, un gran partido de pelota y por supuesto con muchos momentos inolvidables. Continuamos con información. Vamos con uno de los mexicanos. Y es que las grandes ligas acaban de nombrar a Andrés Muñoz como uno de los mejores relevistas en toda la gran carpa. No solamente en la liga americana ni en el oeste con los, con los marineros de Seattle. Es que este hombre está lanzando pero llamas. Lumbre. Está por... Cerca, cerca de las 104 millas se le ha registrado 103.5. Imaginen ustedes cómo los bateadores van a intentar conectar lanzamientos para algo así. ¡Qué bárbaro! Andrés Muñoz está intratable en la loma de los disparos, no solamente del T-Mobile Park, que es la casa de los marineros, sino cuando salen de viaje, este muchacho está ponchando. Al 40.1% al 40 de todos los bateadores que enfrenta, es decir, acá prácticamente a la mitad de todos los eh, hombres que enfrenta, ahí está haciendo un gran, pero gran trabajo. Andrés Muñoz, de solo 23 años de edad, nativo de los Mochis Sinaloa. Muchos se preguntan qué pasa con el brazo de Andrés Muñoz, ya está operado, ya es muy complicado que vuelva a lesionarse de para una cirugía eh, Tommy John o algo similar, pero vaya que está pasando por un gran momento y se viene el Clásico Mundial de Béisbol en 2023 y eso es una gran noticia para el béisbol mexicano porque si hay algo bastante fuerte que tiene el equipo mexicano son los lanzadores y por supuesto también gente que puede hacer un gran trabajo en los jardines y dentro del infield y qué decir de la receptoría con el hombre que fue titular en el juego de estrellas Alejandro Kirk el nativo de Tijuana Baja California continuamos con información vamos a la liga José Julián Quirós en el Valle del Yaqui porque el equipo de Águilas de Quechehueca y Medias Rojas del Campo 77 este próximo domingo se van a volver a ver las caras en el juego número 7 en lo que va a ser una disputa por el boleto a las semifinales de la Liga José Julián Quirós del Valle del Yaqui Vaya que va a estar encendidísimo este partido porque ambas escuadras han disputado de tú a tú cada uno de estos partidos Sin embargo, solamente uno de ellos tendrá la oportunidad de avanzar a las semifinales y seguir buscando ese boleto a la gran final para poder pelear por el título y así consagrarse como los campeones, pero antes deberán ganar este último duelo, así es de que ya no hay mañana y tampoco algo que lo impida, a no ser que la lluvia diga otra cosa, pero lo más probable es que el próximo lunes, aquí en las noticias estaremos dándole todos los detalles de quién fue el ganador y el que se lleve el boleto a las semifinales de la Liga José Julián Quirós, que hueca ante el Campo eh, 77. Continuamos con información, vamos con los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol y es que los Toros de Tijuana y los Rieleros de Aguascalientes hoy vuelven a verse las caras viernes 12 de agosto a las 5 del Pacífico en el Estadio Alberto Romo. Toros de Tijuana ganó el primer duelo 12 por 1, 5 por 2 el juego número 2, así es de que se van a volver a ver las caras Rieleros, tiene que jugar y otro que tenemos el día de hoy es el partido entre los Sultanes de Monterrey y el conjunto de los Acereros de Monclova. Esta serie está calientita y va a ser a las 9 de la noche, así es de que todo lo podrá disfrutar a través de las pantallas de TVP este partido entre Sultanes y Acereros de Monclova no se lo puede perder porque son dos equipos verdaderamente encendidos, el campeón del 2019 ante un equipo de mucha historia como los Sultanes de Monterrey que quieren por supuesto hacer un gran trabajo esta postemporada y regresar a lo que muchos años han sido pues, los campeones o que han estado dentro de los primeros sitios de lo que es la Liga Mexicana de Béisbol, así es de que esté pendiente de la señal de TVP. Continuamos con información vamos ahora al Cibacopa porque el día de ayer hubo una rueda de prensa en, eh, con el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón donde eh, presentaron al nuevo coordinador deportivo del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón Aldo Siman entonces se hará cargo de la coordinación deportiva del conjunto emplumado de cara a la próxima temporada del Cibacopa 2023 que va a dar inicio seguramente por allá en el mes de marzo, abril, por allá, van a empezar las actividades, pero por lo pronto, el equipo de Ciudad Obregón ya está. Entonces, preparándose a todo galope para estar a pleno y punto en la próxima temporada con la coordinación deportiva. Hay declaraciones, por supuesto, de Aldo Simán. Vamos a escucharlo. Pues muy
8: contento, agradecido con la directiva, con este paso que, que quieren dar. Eh, por empezar, el, el desafío es grande, la, la misión espera, muchas cosas tiene que equipo campeón con el de Oregón. Este, pero también el compromiso de mi parte también es, es grande. Ah, tenemos, tenemos, yo creo que el tiempo a favor. Este, pero ya que entras al detalle, te das cuenta de que probablemente estás justo, ¿no? Entonces, eh, sí hay, hay, hay que enfocarnos en lo positivo. Eh, en lo positivo tenemos tiempo, a tenemos mucho talento, tenemos mucha identidad de la gente con él, ya conectada con él. Y el Club todo eso lo vamos a, a, a potencializar. La barra está tema desafío fuerte y pues no podemos esperar menos.
7: Ahí están las palabras de Aldo Siman, el nuevo coordinador deportivo de Halcones de Ciudad Obregón. Vamos a ver qué le trae al conjunto emplumado la próxima tem eh, temporada del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico al equipo de Ciudad Obregón. Vamos a continuar con información y es que la jornada 8 del fútbol mexicano ya comenzó. Querétaro ante San Luis el día de ayer empataron a un gol en la cancha del Estadio Corregidora. Pero el día de hoy hay dos partidos interesantes. Los Rayos del Necaxa enfrentarán a Monterrey y el equipo de los Cholos al Puebla. Van a recibir a la franja. Eh, después León el día de mañana al Mazatlán recibe. Puma recibe al América en un partido de clásico, sin lugar a dudas en la Ciudad de México. Chivas recibe al equipo bicampeón al Atlas Clásico Tapatío. Juárez recibe al Pachuca. Cruz Azul recibe al Toluca. Y los Tigres estarán recibiendo la visita de El Santos Laguna en lo que es entonces la jornada 8 del fútbol mexicano de la apertura 2022. Así es de que todos los detalles los tendremos el próximo lunes para ver cómo quedaron los partidos y su equipo favorito. Hasta aquí la información, compañera Susana Arana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias Poncho, muy interesante todo Y que sigas disfrutando todo este fin de semana Tu quinceañera
7: oh, Muchas gracias, muchas gracias Susana Y por supuesto estaremos festejando mi día Como no, el día de hoy, viernes Nos tocó viernes y hay que festejarlo en grande
0: Sábado y dominguito todavía <risas> sigue el festejo
7: Exactamente, muchas gracias Susana
0: Bendiciones de nueva cuenta
7: Bueno, entonces vamos a la pausa si ¿sí te parece
0: Pausa comercial Regresamos Estamos de regreso y tenemos bastantes felicitaciones que reitero, se las vamos a hacer llegar de manera directa a Poncho Insunza, quien pues ya escuchó, está de mantenerles largos festejando su cumpleaños. Los otros mensajes aquí les vamos a dar lectura y por acá nos dicen que en la esquina de la calle Coahuili, y Boulevard Ramírez hay una fuga de agua limpia, no sé si ahí en la pura esquina está una maderera que es donde está la fuga, allí en la banqueta que pasen bonita tarde y nos envían algunas fotografías del panorama que están viviendo. También por acá nos dicen buenas tardes, ya no aguantamos la peste y los bichos, por favor, en la colonia Urbivilla del Real, calle Molice entre Elda y Henares. Dios los bendiga, saludos y también nos envían algunos videos sobre la situación y el panorama que están viviendo por allá. También por acá nos dicen en el fraccionamiento El Rodeo, tumbaron árboles y el cableado de eh, pues una empresa de, de cable hasta ahorita andan corrigiendo lo dañado, tenemos miedos, bueno hasta ahorita no están corrigiendo lo dañado, tenemos miedo de que si sigue lloviendo tumbe unas palmas que están muy grandes y nos envían también hay unas fotografías y pues por supuesto extendemos el llamado aquí a la autoridad. También por acá nos dicen para reportar que hace tiempo no se fumiga por el callejón ferrocarril entre Zaragoza y Revolución. Los zancudos están a tope, ya no son alacranes, ahora son zancudos por tanta maleza en el canal. Esto lo está reportando Guadalupe López, gracias por comunicarse. También por acá nos dicen que hay una lámpara fundida en la calle Constitución, entre no Reelección y Zaragoza, en la colonia Benito Juárez, frente a la casa 334 Sur. Ya tiene más de 10 días sin funcionar, este reporte lo emite Milagros Alcántar. Gracias. También por acá... Nos dicen que hay un drenaje y por medio de ustedes se, lo, se les agradecería mucho porque no se aguanta la peste. Tiene mucho tiempo tapado, por favor, urge. Esto por la calle Fernando Dorac entre Pestalozzi y Calleja. 1324. Todos los vecinos estamos molestos. Enferma uno constante del estómago. Qué complicado. También por acá nos dicen que en la calle Cananea, casi esquina con California, hay un vado grande. Por favor, a ver si lo arreglan. También Yolanda Ríos nos dice, buenas tardes, para reportar una lámpara por la privada 21, entre Michoacán y Cerrada 5, en la colonia Luis Echeverría. Ya tenemos mucho tiempo con la lámpara, que no sirve, gracias, nos comentan. También por acá, dos lámparas fundidas que se apagaron con la última lluvia y se cayó un árbol. Se apagaron, le afectó a las dos lámparas aquí en la Colonia Libertad, por la calle Río del Carmen, entre Río Laja y Río Aguanaval, en la esquina del número 2303. Queda muy oscuro y pues piden el, el apoyo a la autoridad, también por acá nos dicen, Susana muchas felicidades en tu día, fue ayer el día de las Susanas, eh, pero muchísimas gracias, bendiciones de regreso, aprovecho para que pongan en orden el cochinero que tenemos en el lote, que se encuentra en el callejón Costa Rica y calle 6 de Abril, que pases un excelente día tu amigo Jorge, de antemano también, excelente fin de semana para todos ustedes, gracias por mantenerse en contacto, yo sigo muy al pendiente de todos sus mensajes, así que usted sígase comunicando, pero mientras tanto pasamos esta pequeña pausa comercial. Estamos de regreso y con información muy importante para el sector agropecuario pero por también para el sector agrícola y es que después de 15 años de que no se realizaba un censo agropecuario y forestal en este estado, desde el pasado mes de junio se inició ya con este proceso en busca de actualizar el padrón y saber la situación real que está viviendo el campo sonorense, esto lo anunció Miriam Villegas Vega, la coordinadora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en este estado, manifestó que en años anteriores no se había contemplado realizar este ejercicio porque las administraciones no destinaban presupuesto para ello pero ahora se mantiene un avance y este censo se va a concluir el último día del mes de noviembre en la realización del censo participarán 100 personas que, recorrerá, que recorrerán el sur del estado desde Guaymas hasta los límites con Sinaloa ya que ya que la mayoría de los productores se encuentran en estas áreas y añadió que contar con información actualizada va a permitir al gobierno de México y también al de Sonora y a los diferentes municipios buscar políticas públicas que atiendan las problemáticas principales del campo sonorense.
9: Pues Después del 2007 no hemos hecho otro censo agropecuario en el país. La estructura de este importante sector no la conocemos, no sabemos sus movimientos, no sabemos qué está pasando hoy en día con diferentes problemáticas, más que con esfuerzos aislados y con algunas temáticas en particular, pero como un censo agropecuario tenemos 15 años que no levantamos este importante evento. Generar las estadísticas actualizadas de las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de todas las unidades de producción agropecuarias y forestales en el país, de tal forma que esta información sirva para la toma de decisiones, la definición de políticas públicas, el apoyo para estudios del sector agropecuario y obviamente pues, para ayudar en algunos retos actuales de, de la humanidad, como la seguridad alimentaria, la pobreza, etcétera, y pues atender los objetivos de desarrollo sostenibles.
0: En otros temas, es fin de semana y muchos ya tienen su agenda lista para salir a recrear y a pasear a diferentes puntos del municipio de Cajem y también del estado de Sonora. Y en estas salidas que vamos a realizar, la Secretaría de Salud está advirtiendo a la población sobre la presencia de las altas temperaturas y también está recomendando mantener las medidas preventivas para evitar enfermedades asociadas a esta temporada. La dependencia estatal detalló que ante la presencia de temperaturas que superan eran los 40 grados centígrados la población no debe exponerse al sol por tiempos prolongados pues esta es la principal causa de los cuadros de deshidratación y golpes de calor también indicó que las principales acciones que se deben de realizar para prevenir estos padecimientos son el utilizar ropa suelta y de colores claros tomar agua de manera frecuente y mínimo dos litros al día, también utilizar sombrillas, gorras o sombreros así como lentes de sol y protector solar en cara, brazos y manos, se explicó también que la deshidratación aparece cuando hay una pérdida excesiva de agua en el cuerpo y debido a esto hay presencia de diarrea y sudoración abundante el golpe de calor agregó es cuando hay una exposición al sol de manera prolongada por las altas temperaturas y en este punto hay síntomas como la alteración en el estado de ánimo presencia de vértigo, piel roja y muy caliente, dolor de cabeza y en ocasiones hasta convulsiones ante la ocurrencia de este padecimiento hay que ubicarse en un lugar fresco y ventilado, aplicarse trapos húmedos en el cuerpo, principalmente en la frente y en la nuca, así como beber agua con tragos pequeños. La Secretaría también pidió que ante los síntomas de piel roja, caliente y seca y respiración y frecuencia cardíaca acelerada, dolor papitante en la cabeza, entre otros síntomas como la confusión o la pérdida de conocimiento, de manera inmediata acudan a la Unidad de Salud. Más cercana. Con estas recomendaciones esperamos que tengan un excelentísimo fin de semana y que el día lunes en punto de la 1.30 estén prendiendo ya su televisión o conectándose a través del portal de Facebook. Se nos acabó el tiempo, los veo el día lunes 1.30, recuérdenlo, hasta luego.